0: 8 de la mañana con 32 minutos, 8 de la mañana con 32 minutos, hoy es 2 2 2024 2 de febrero del 2024, muy buenos días, muy buenos días a todos, hay que arrancar con ganas ya por fin, hoy ah, es viernes ¿no? Ah, yo falté jueves Así es Con razón me parecía raro Sí, yo no vine ayer Entonces ya ¿qué? Eso es una maravilla, ¿no? Usted se levanta un miércoles Y al siguiente ya se vuelve a levantar Y es viernes <risa> <risa> ah, Así debería ser siempre Directo al grano 8 de la mañana con 32 minutos Muy buenos días Arranquen el día con... ...mucho ánimo... ...Yenimar Yuri Calderón... ...buenos días... ¿Cómo está, ingeniero...
1: ...buenos días... ...buenos días para todos nuestros oyentes... ...bienvenidos a Sucre 700 AM... ...y Sucre FM 95.3... ...usted lo dijo viernes... ...mucha información... ...entrevistas... ...hay una mañana
0: muy movida acá... ...sí, bastante movida... Sí. ...cayó a la clan... Ah, ...sí bien, o no... Sí. ...sí sabían que antes de ir con el invitado... ...que ya es una sorpresa... ...ya les doy un segundo... Si sí saben que aquí en Ecuador... Este, de repente apareció así usted iba caminando por la calle y veía un policía ecuatoriano uh -huh. un grupo de policías ecuatorianos claro. veía al lado un grupo de policías colombianos y decía, ¿cómo es eso? raro, ¿no? Uh -huh. y un gringo ahí ah, okay. ¿y ese quién es? ¿Quién? De la, ah, de la, okay. la gente, ¿y cómo? ¿Qué, han? ¿qué pasó? y agarran a un flaco al piso, venga, quieto ahí. ¿tá, tá, ¿Un flaco anémico no? No, no estaba muy anémico. No, no anémico. estaba muy anémico. <ríe> en... <ríe> estaba llenito el flaco. <ríe> <ríe> bien bien, bien <ríe> papeado.
1: <ríe> es que hay unos que hay <ríe> No, unos no que es anémicos. que este... <ríe> hay unos que están anémicos. <ríe> es que este
0: no era de, de esos flacos rulay, no. Este <ríe> era un ya alto rango, alto rango. Ok. <ríe> <ríe> bueno, y lo agarran, ¿no? Ok. Quieto ahí, al piso, está, está, viene, el gringo lo agarra, el colombiano le pone el pie por la cabeza, el otro al piso, ese ah, lo agarran, Peligroso, ¿no? Claro. Lo llevan. ¿Sabe quién era?
1: ¿Quién era? Alacrán. Ya. Yeah.
0: Ahí se la dejo. Investigue. Investigue quién, no, quién ya es Alacrán. Sin, sin A ver, muestra. dígame. Es el líder del cartel del norte del Valle del Cauca. Un cabecilla, ah, un caramba. capo. Caramba. Que había heredado eh, el, el cartel del padre. Un capo uh -huh. de los duros colombianos. Aquí en Ecuador. Uh -huh. Haciendo su vida. Como que sin nada. Muy fresco. Se juntaron tres departamentos de policía, ecuatoriano, colombiano y la DEA. Uh -huh. Lo agarraron, ya lo embarcaron, ya lo están pasando para Colombia y de Colombia por las mismas lo mandan a Estados Unidos deportado. Ah,
1: caray. Pero para que usted vea,
0: aquí Ecuador es como... ¿Quién fue el que dijo? Es las Naciones Unidas del, del, del Crimen ah, Organizado. Sí, claro. Pero Siempre se ha dicho que Ecuador es un país de tránsito. Pero ya ¿no? está cambiando eso. Ah, sí. Ya está cambiando. ¿No ve? Antes paseaban como que sin nada, ahora hay sí. quieto ahí al piso, fuera, los votan por las mismas. Ay, ¿cómo,
1: ¿Cómo le dirán los de la DEA?
0: Stop. Because it's not. quietation ahí. <risa> <risa> This is something incredible. <risa> ah, pregúntale a Correa cómo se dice eso en inglés. <risa> 8 y 35, eh, ¿no está Minuché? Paul Minuché, rapidito que tenemos invitado el día de hoy. Estaba lanzando una para romper el hielo una noticia importante. Minuché, buenos bueno, días. Alentadora.
2: Buenos días, mi querido director. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos. Rapidito, entonces, muy buenos días. Un saludo para todos aquellos que están viviendo en la Ciudadela de la Decepción. Para todos ellos. ¿Qué, le, recuerden... pasa, ¿Qué le han hecho? No no, re... no, no, yo no, yo no vivo. No Se lo dedico a los que viven en la Ciudadela de la, de la Decepción. Les okay. recuerdo que. Nunca, para todos ustedes recuerden, nunca nadie está muy ocupado todo el tiempo. Solo depende del número o el ticket que tú tienes en la lista de prioridades de esa persona que te dice que está full, que está ocupado todo el tiempo.
1: Qué fuerte, acuerdo, no? en este momento algunas acuerdo, de nuestras ¿no? oyentes se van a, no van a querer ni desayunar con eso que usted les ha dicho.
2: No, porque es verdad, nadie claro. está muy ocupado todo el tiempo. Uh -huh. Oiga, y otro
1: amor, Paul. <ríe>
2: Esta es jocosa, y sabes lo que me pasó. Y el mejor escritor es triste. Esta es triste. Porque Pero no yo dice jocosa, muy jocosa
0: o es triste. O
2: usted, es que ya tómica, ver, ya. Para, para mí es triste, para ustedes, para ustedes va a ser jocosa. Entonces, entonces salí en programa, sal, salí en balada del programa, con Sis y con Sis Salí, iba saliendo por la puerta porque iba por unas chelas y me dijeron: ¡Eh! ¡Para, para, para! para. ¿Qué pasó? Tú no eres ni Nike, ni Hanson, ni eres ¿qué? Ni Incredible. Estás contento porque cobraste el fin de mes, nada más. Así que vengas <risa> porque tienes que ir trabajando. Ok, dije
0: yo, pero siempre está bien malado, lo dije. Mi pan es más todos está está bien sabemos malado. eso. 8 y 36. Pítolo con el control de sonido. ¿Qué pasa, loco? ¿Quién hay control de video para las redes sociales? Chacho,
3: que
0: Está en vacaciones, regato Está contento porque dice que ya viene carnaval Claro 8.37, el día de hoy El día de hoy tenemos un una entrevista muy importante Nos acompaña el ministro de Obras Públicas El ingeniero Roberto Luque Núquez Casi riman sus dos apellidos, ¿no? Casi bueno, riman, ¿no? Riman,
3: riman, sí, riman. ¿no?
0: Muy buenos días, ingeniero, ministro Bienvenido a Radio Sucre ¿Cómo le va?
3: Bien, bien eh, gracias a Dios, todo muy bien. Un gusto estar aquí. Un saludo a toda la audiencia. Ministro, lo veo que, lo veo que tiene,
0: tiene ahí un poco de información, pero qu quiero, quiero arrancar por, 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 un, por un dato que, que a mí me llamó la atención. En algunas entrevistas anteriores, cuando usted le preguntan por algunos eh, proyectos, yo sí he visto bastantes ministros, ¿no? Ya, cuando había un ministro que cuando iba de ministro de sí, es ¿cómo que se llama eso? la gallineta, y lo de allá, la retro entonces pero hizo buen trabajo, entonces este bueno bueno ese era otro caso, pero en, el, en su caso me llamó mucho la atención, porque cuando vi las primeras entrevistas, a usted le hacía una pregunta y comenzaba que la fre, que, que la tierra, que
3: la composición química, que la freática ¿cuál es su profesión y cuál es su experiencia? Bueno, yo soy ingeniero civil de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, me gradué en el 2011 y luego en, en ese periodo, mientras estudiaba trabajaba en, en una consultora eh, que es de la familia y la consultoría es eh, nada más y nada menos Que normalmente hacer estudios y diseños Para la construcción de las obras Nosotros hacemos el manual de las instrucciones De los legos, digamos okay. Que los niños arman Nosotros hacemos el manual de las instrucciones De los proyectos ya yeah. yeah. y, yeah. y adicionalmente fiscalizamos obras Entonces durante la ejecución de, de la obra Hay alguien que tiene que supervisar Que el lego se esté armando bien okay. Esa labor también lo hace una empresa consultora Y yo trabajé mientras estudiaba ahí Y en ese trabajo me di cuenta que lo que gobernaba el diseño de esas obras en la mayoría de casos era el tema de suelos o sea, la mayoría de, 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 del presupuesto se va en, en, en sí. la parte de, de suelos, sobre todo acá en Guayaquil, que eh, tenemos un suelo muy blando. ¿Suelo
0: es el, el, pero ¿que el estudio de suelo o las No, bases, no, no. En general,
3: bases. En, en general, en Guayaquil, como tenemos un suelo muy blando, un puente. Pero un Guayaquil edificio, está hecho de relleno. Sí. y y, y, no, y arcillas, y arcillas sí. aluviales, sí. digamos, sí. el río deposita. sabe, sí, yo eh, sí. <risa> 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 veo es que, que
1: le, que le que quiere braviar a quien le vinieron
3: Es que mi papá, ya, pues, un hombre
1: mucho mayor. De familia, claro, cierto, entonces él dice, claro. él dice que Guayaquil está hecho de relleno no,
3: Y su hermana y todo, arquitecta
0: Y también, mi hermana ¿no? arquitecta Subsecretaria Jenny Mario
3: Calderón Entonces me di cuenta que mucho del, mucho del presupuesto de las obras Se iba en ese tipo de componentes asociadas al mal suelo que teníamos Y me fui a hacer una maestría en California Y luego hice el doctorado en suelos y en temas sísmicos ya. Ah. De ahí vine acá y empecé a trabajar en todos estos proyectos de nuevo y de ahí estoy aquí. De claro, y terminé el ministro. <risa> sí. ya. A ver, ministro, este
0: no sé si tenga ahí un par de temas que usted quiera tocar, eh, que quiera anunciar, pero yo, yo aquí fui revisando sí, las usted informaciones que usted, han dado, que usted ha dado últimamente y, y le voy a así consultar. ¿Qué es eso del río Upano? Porque lo anuncian bastante.
3: Eh, bueno, el río Upano tuvo eh, un... Es un puente en un río de la del oriente y ese río es muy caudaloso cuando llueve mm. y con las crecidas lo que pasó es que el puente falló. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno tiene un río grande... Eh, normalmente si las crecías vienen ese crece ya y el puente se lo hizo más chico el puente anterior se lo hizo más chico de lo que debió haber sido Men yeah. muy corto entonces se lavó todo el acceso del puente y colapsó mm. entonces ahorita se está reconstruyendo o sea como ¿sabes?
0: que vino el río, se llevó los bordes y quedó en medio el puente y en medio. <risa> nada lo conectaba
3: exactamente oiga oh, yeah. sí. yeah. y eso suele suceder mucho por tratar de ahorrar y hacer un puente más corto y ¿no? eso es fallo de diseño eso puede ser puede ser muchas cosas. Ahora, es un puente complicado. Puede, porque, puede,
0: puede la naturaleza también causar. Sí, sí,
3: es un puente complicado, es un río complicado, es una hidrología y geología complicada, porque cerca hay volcanes y los volcanes cuando erupcionan traen material que no es solo agua, entonces eso crea que se genere mucho sedimento y, y eso hace que el, 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 el sedimento una vez depositado, el, digamos el río cómo se va moviendo es muy impredecible, y eso parte de eso también sucedió.
0: Ya, y este y este y esto dejó incomunicadas algunas poblaciones, cuánto tiempo sí. incomunicadas a, a ver, estes? que
3: esto esto pasó ya casi hace año y medio, me ya. parece, es hace bastante tiempo y dejó incomunicadas por mucho tiempo, se hizo trabajos emergentes y luego se contrató al Colegio de Ingenieros, al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para que hagan la construcción, ellos son los que están trabajando eso Ya, de. ya y
0: cómo está ese puente en el momento? A ver,
3: ese puente está más o menos con el 50% de avance físico. Por porque, eh, aparte de que ya están terminando las cimentaciones, en Quito están trabajando las cerchas metálicas que son, digamos, el tablero del puente. Yeah. Yeah.
0: Ah, yeah. Y, o sea que eso ya faltará poco tiempo para que quede ya esa gente conectada. ya Sí, este año conectada. se
3: termina ese puente, pues, más o menos por el mes de agosto. ¿Y a volta? quién
0: beneficia? ¿Qué tan grande es el impacto de este puente? Porque bueno, es he escuchado grande porque mucho y no, no tengo la dimensión.
3: Es, es en toda la ciudad de Macas. Eh, por ahí no pasa tanta minería. La minería está más al sur, pero sí es importante por la conectividad del oriente y la troncal amazónica. Ya, yeah, perfecto. Importante.
0: Manta Escuché Manta de pasos de nivel
3: ¿Qué es lo que sí, está ¿Manta es un... algo con la alcaldesa? Sí, eso es muy importante por la ¿Ya? digamos Hay que tener memoria Sobre cómo pasan las cosas ¿no? El 16 de abril de 2016 Hubo un terremoto ¿Ya? Eh, Mató casi que a 700 personas claro, sí. Hubo daños por 3 mil millones de dólares Y la solución en ese momento Fue un incremento del IVA uh -huh. A la, la mayoría de las provincias para, Como ley de solidaridad Y una reducción del IVA en las zonas más afectadas para reactivación económica, Esmeraldas y Manabí. Como resultado de la ley de solidaridad se contrataron varias obras, entre esas la Manta Colisa con 80 millones de dólares, y es la que es famosa por tema de caso de corrupción, arroz verde, arroz con chancho, no sé cómo se llama eso de ahí, pero en todo caso... <risa> era un chaulafán Es un chaulafán entero. En todo caso, eso, eso terminó en una obra parada. Entonces, mal usaron los recursos de fondos de solidaridad, eso es lo que no hay que hacer. Pero el concepto era válido. En, el, en un momento de emergencia, en una tragedia, incrementar el IVA, Claro. Y por otro lado, en sectores en donde se necesita, en donde eh, en donde queremos generar empleo y reactivar la economía, reducirla. El símil es muy parecido a lo que está sucediendo hoy en día. El año pasado tuvimos 7.000 muertes violentas, mucho más de lo del terremoto. El impacto de la economía yo no lo conozco, pero debe ser bastante grande de, 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 de toda la violencia.
0: Ah, o sea, solo, solo usted pase por las por los barrios, digamos, este eh, distantes del centro de la ciudad y encontrar calles enteras con negocios cerrados.
3: Correcto, y vacunas, todo el, todo, eh, toda la afectación la de la economía, sale, de, la, sí. de la violencia que ha pasado, pongamos, en el 2023, es importantísima. Entonces ahora se está buscando incrementar el IVA en tres puntos, y, por ejemplo, nosotros propusimos en la Asamblea, y es una propuesta del presidente Daniel Novoa, en un sector... ...tan crítico como el de la construcción para la generación de empleo y para la reactivación económica, la reducción de ese IVA al 5%. Entonces eso va a generar, eh, por un lado, incrementos de ingresos para pelear un conflicto armado interno, pero al mismo tiempo una reducción en un sector que va a generar plazas de trabajo, empleo y reactivación económica. Aquí hay de un tema importante. La gente habla de subir al 15%. Ya, sí,
0: yo, yo, estoy, yo en lo personal no me gusta dar mis opiniones aquí, porque yo, yo aquí entrevisto, pero sí estoy de acuerdo en este caso porque es un tema extraordinario. Ya, pero lo que se dice poco es que uno que a la construcción va a bajar al 5%, pero lo, otro que a veces se queda en el aire, que se lo ha dicho pero que no se lo insiste mucho, es que hay muchos productos que van a quedar cero. O sea, que no, que no tienen aumento, que no tienen IVA, creo que medicina, alimentos, no, no tengo el dato.
3: Los productos de primera necesidad, sí. la mayoría ya graban IVA cero. Entonces... Sí. El, el ciudadano a pie no se va a ver afectado por eso de ahí. O sea, no es a todo que le sube. No, no, no. Es simplemente a lo que hoy graba IVA 12 que, eh, digamos, eh, son lo, los productos de consumo. Pero los productos de primera necesidad, de la canasta básica, medicina transporte, IVA. graban o sea, IVA ahí cero. Ni sube ni baja porque está en y cero. Correcto, correcto. Y ahora el IVA en el 5% va a tener un efecto importante porque se va a reducir los materiales de construcción y, y eso eso evidentemente genera que... ah Y aparte en la primera ley económica urgente tenemos el incentivo tributario para la generación de empleo y también tenemos la evolución del IVA a proyectos inmobiliarios. Entonces, esas dos es, esos dos componentes, evolución del IVA al proyecto inmobiliario, IVA 5% a materiales de construcción, lo que va a hacer es que muchos proyectos de construcción se adelanten generando una cadena de, de empleo que es importante, ¿no?
0: ahora, el caso, para concluir con lo que estábamos sí, diciendo perdón, Manta. empecé con esto sí. de
3: aquí y, y es importante porque esa vía Manta-Coliza quedó parada por mucho tiempo en el 2022 yeah. la, lo, los, el, la alcaldía de Manta pide la competencia de tres puentes y el ministerio entrega recursos para que se terminen Hoy, eh, el día de ayer el tercer puente quedó inaugurado y ah, bueno. sí, entonces se inauguró con fondos del ministerio con trabajo en conjunto con la alcaldía ah,
0: y ahí ¿qué conecta?
3: A ver, la Manta Colisa, cuando uno la ve en el mapa, eh, es mu sumamente importante y uno entiende por qué es estratégica y por qué es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque conecta la, la llegada a Manta, los accesos a Manta, con el puerto y con el aeropuerto, y, y confluyen en tres municipios, lo que es Manta, Jaramijó y Montecristi. Entonces, ya. entonces esa vía es sumamente importante y por eso se la consideró en eso de ahí. Ahora, eh, el, el municipio esa vía quedó votada y el municipio de Manta ahora estamos trabajando para ver si es que podemos hacer lo mismo con el puente 4, que es otro que quedó votado en esta vía. Ah, se hizo? Bueno, interesante.
0: Súper sí. importante. Ahora vamos a Guayaquil. No sé si usted después pues, me dice que otros lugares tienen algo así eh, importante que anunciar o, o, o comentar. Pero Guayaquil. Guayaquil eh, tuvo, tu, ha, ha generado un par de polémicas ahí. Pero Guayaquil con el tema del puerto que se han movido algunas compañías de puertos van a generar tráfico en otros lados y en otros lados van a disminuir. Entonces mi pregunta es, el puente alterno sures, ¿no? El, el, el que conectaría Durán con, con, con el puerto. Quinto puente. El, el quinto puente, perdón, así es que se llama, el quinto puente. Que en su momento el gobierno de Lazo se lo había dado a la alcaldía de Guayaquil, después el gobierno de Daniel Novoa ya, ya lo dijo que lo va a hacer el gobierno. Eh, pero, pero mi pregunta no va por quién lo hace. Mi pregunta es, al día de hoy, con la retirada de algunas compañías, una compañía grande de ahí que pasó todo su tráfico hacia Pozorja, ¿sigue siendo viable construir el quinto puente porque se va a parar con peaje? ¿El tráfico sigue dando viabilidad para, para financiar ese puente?
3: Ahorita se está haciendo un estudio de tráfico actualizado justamente porque eso es realmente lo que se necesita para ver si el modelo económico da o no da y yo creo que sí va a dar porque la disposición de Pago existe y porque es un puente necesario pero hay que recordar sigue siendo necesario se sí. ¿Sie haya bajado
0: el, el sí tráfico? pero ya.
3: a ver justamente voy a hablar sobre eso ya. cuando eh, en Guayaquil no solo existe Contecón existen los puertos privados eh, digamos cuatro eh, más sí entonces, sí. entonces eh, realmente Guayaquil es una ciudad portuaria y en esa y, y también tiene puertos graneleros además entonces todo eh, el hecho de que, de que se haya perdido una naviera no implica de que no haya un tráfico importante de carga pesada y también un tráfico individual de, del sur, del austro a, a, a Guayaquil que es importante.
0: También. Y, y causaría, generaría un, una gran descongestión de tráfico en la zona norte y centro de Guayaquil. Correcto, y toda la perimetral. Y, Claro, pues la perimetral ya está full.
3: La perimetral está full y la mayoría de camiones lo que hacen hoy en día o, 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 o portacontenedores lo que hacen hoy en día justamente van por el puente alterno norte y cogen la Aurora que ya es una vía casi que urbana lenta sí. y toda la perimetral. Entonces, el ahorro de tiempo es significativo y eso implica costo y, y dinero. y Pero eso los implica moradores
1: de ese sector también han tenido muchas quejas por ese por ese cruce que hacen los camiones.
3: Claro, por supuesto, es, norm uh -huh. es, digamos, es normal, porque ya es una zona urbana que, uh -huh. que está atravesada Pero por... Que fue diseñada por por... para camiones y ahora es urbana.
0: Sí. Ya, entonces, el, el puente, se, están haciendo los estudios de factibilidad para el modelo económico, pero de qué hay que hacer el quinto puente hay que hacer. ¿Y eso cómo va? ¿Tiene fecha o algún estimado? Yo sé que no creo que tengan fecha y hora y día, pero debe haber un, bueno, debe, deben un estimado. Bueno, hoy en día
3: la Secretaría de Inversiones Público-Privada está trabajando en el tema. Eh, eh, tenemos que recordar que en la primera ley económica urgente, el tercer capítulo que metimos ahí fue la, la Ley de Alianza Público-Privada. Esa ley es... Eh, muy importante, porque al, al estar como normativa primaria, lo que hace es que los inversores estén atraídos a venir acá, hace que los multilaterales puedan prestar garantías, que es algo muy importante, ¿Ya? y finalmente eso de ahí se está trabajando a nivel de perfil de proyecto, y en parte terminando el estudio de tráfico. O sea,
0: eso se va a hacer con plata de inversión
3: privada. Sí, con ¿Y, alianza y... público-privada. En ese modelo de alianza público-privada puede, puede resultar que un componente sea... Eh, pago estatal. En el tiempo... Del... O sea,
0: digamos, para que nos entienda todo el mundo, es el gobierno pone tanto y que el privado invierte y recupere después con el peaje. Exacto. Ya. Sí. ya es, entonces así queda el quinto puente que sigue siendo prioridad y lo están trabajando a través de la Secretaría de inversión Sí. Ya, o sea, eso está avanzando. Sí. Y está en estudios.
3: A ver, eh, de, tenemos un estudio hecho, eh, eh, contratado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya. para que se para que se actualice el estudio de tráfico primordialmente y para que se actualicen unos diseños que van a ser nivel a nivel referencial para esta alianza público-privada. Ya, perfecto. O sea, está en etapa de estudio. Todavía. sí ya. Pero o sea, eso quiere decir que está avanzando. Sí, sí, sí.
0: ya por el o... Ese es por descongestión por este lado. Ahora descongestión por el otro lado. Por la vía a la costa, los camiones... De, 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 lo un pocotón de camiones que antes iban a Contecón y iban al sur, ahora se van a ir a Pusora. eso quiere decir que vamos a cargar más tráfico a vía la costa, toda la zona de Puerto Azul y toda esa zona de... y, y, y ahí ahí ya en este momento hay mucho tráfico,
3: ahora sí, con estos ver,
0: camiones va a haber más tráfico
3: sí yo quiero hacer un llamado también sí. a, a determinar la causa del problema porque es importante saberlo en sí, Guayaquil nos encanta vivir en ciudades las Cerradas y hay un motivo muy bueno para eso que es la seguridad el momento en que tú obtienes un beneficio como la seguridad estás restringiendo otro problema que es la movilidad ¿Ya? y esto pasa en la vía San Bordón también eh, nos encanta vivir en ciudades privadas por seguridad pero reducimos y sacrificamos movilidad el momento en que decidimos tener una sola vía y ciudades cerradas que no se conectan entre sí, entre dos accidentes geográficos como Cerro Blanco y El Estero es imposible que esto a largo tiempo sea sostenible ¿Ya? vamos a tener tráfico, hoy en día hay tráficos importantes ahora con esto de DP World, el número de vehículos no creo que vaya a aumentar significativamente. Es el la tipo gente, de vehículos. O sea, la gente
0: lo que se imagina es que se va a llenar de camiones eso hoy.
3: Es que no necesariamente, porque o sea. ya tienes un tráfico de particulares que es muy importante, que o sea. son 40.000. Ponte que sean mil camiones. El número no es tanto. Pero el de 5%. Maneras, Pero de todas maneras es un tráfico pesado importante. Entiendo... Eh, que la, la, la alcaldía a través de la autoridad aeroportuaria ha hecho unos estudios sí. de una vía que va desde la Prosperina desde la entrada de la SPOL digamos, hasta, eh, hasta un sector cercano no es exactamente pero va hasta el control del, el, de peajes y de ahí eh, iría hacia el nuevo aeropuerto. ¿Y eso ayudaría a eh, eso Eso si es que lo llegan a conectar a, a, a Pozorja, sí ayudaría. Ellos han pedido competencia sobre eso públicamente, pero en realidad no se necesita la competencia porque está todo en zona urbana y ya está... Delegado, o sea que la alcaldía ¿sabes? lo puede hacer. La, la alcaldía lo puede hacer, sí. Yo oh, lo ya. único que les dije es que traten de hacerlo a través de una APP. Eh, porque creo que es el modelo idóneo para hacerlo, pero si es que yo hago la competencia de la vía y ellos tienen la competencia del municipio, puede llegar a pasar eso de que yo tengo la vía y ellos no tienen el aeropuerto, ellos tienen el aeropuerto y yo no tengo la vía.
0: Y por esa vía nueva podría, una, descongestionar vehículos particulares, pero esa podría ser la ruta de los camiones también. Eh, claro, sí, por supuesto, esa podría ser la ruta de
3: los camiones. Y ya sí. no entran
0: a Puerto Azul, ni ¿Cómo se llama? No, no la... eso debería ser la sol. ruta de los camiones, claro. Ya, ya, claro, o sea... O, o sea no hay otra. O sea, yo, ¿Cuál otra alternativa tiene esa avenida vía la costa para descongestionar si no es la autopista del aeropuerto?
3: No, no hay muchas opciones. No hay, hay muchas opciones. No hay muchas opciones porque de paso está entre dos accidentes geográficos importantes. Digamos, tenemos un cerro de un lado, un estero del otro lado, una vía central y urbanización y, de lado y, y lado. Y a Quito, Quito hizo primero el aeropuerto y no tenía cómo llegar. Guayaquil está al
0: revés, Guayaquil está pensando primero en la vía de acceso para después a futuro hacer un aeropuerto. Pero a Quito el gobierno en su momento le pagó dos carreteras. <ríe> ¿Cuánto han pensado aportarle a Guayaquil por una carretera? Por una ver, vía carretera, no,
3: digamos, la mitad que vamos a hacer ahora. Nosotros entendemos que dentro del fideicomiso de la autoridad aportar eso yo no estoy seguro de, de cómo sea pero en, dentro de ese fondo existen recursos para la vía. De ese tema no hemos hablado. No, 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 no es un tema sí. o sea,
0: Guayaquil está cubierto. Digo, en, en
3: entender, entendería yo que sí, yo no conozco eh, precisamente cuáles son los costos asociados a esa vía como para ahorita dar una definición sobre ese tema
0: ya en, ¿entre sus estudios que hizo alguna vez usted vio esas alternativas o no? no,
3: no. Yo, yo, yo ahora la, tuve una reunión con la autoridad aeroportuaria hace más de un mes y medio o algo así en donde me presentaron y, la, y las vi y es una con un túnel eh, justamente me parece interesante pero y... no, no he visto más opciones
0: yo, yo estuve un poco investigando eh, hay un caso suizo que asimismo la, la ciudadanía decía que no querían que pasen por los Alpes suizos. Y los suizos dijeron, vámonos por abajo, y ahí no afectamos la parte alta. ¿Usted ha visto en sus estudios, o en su, a lo largo de su, de, su, de su experiencia, es
3: posible eso? Bueno, hay gente que está... Sí, definitivamente. o sea Pero él, eso, él, esa él, es él... la solución
0: a los temas medioambientales, irse por abajo. Por supuesto, sí. Sí,
3: en la mejor medida ambiental en ese, en, en, en ese caso, en donde no quiere pasar por Cerro Blanco, la mejor medida ambiental es hacer un túnel, definitivamente. Y no afecta arriba. Y no afecta arriba, claro. Ah, pues sí. es que mundo... Con la tecnología que se tiene hoy en día, a ver, primero que cuando se excava un túnel en una roca como esa, eh, normalmente, si uno no le pone las dovelas ni nada, puede llegar a sostenerse por mucho tiempo sola la roca, pero eso uh -huh. no lo hacemos, ya. sino que hacemos un, una estructura que la soporte y que garantice. Pero evidentemente que eh, la mejor medida ambiental, como le digo, en Cerro Santana, pregúntale a los arriba si sintieron algo por. Por, por el túnel. O sea que los monos sanduario. van a seguir viviendo de arribita sí, ahí en el cielo blanco sin problema. Sí. Si Lo que sí es que oh, para hacer los estudios, pero para hacer los estudios y diseñar pero, pero, bien, eh. se necesita hacer perforaciones, que son eh, estudios geotécnicos, digamos, de suelos, que necesariamente se tienen que hacer para saber qué materiales hay y hacerlo bien. Yo no he entendido que son pocos. Sí, es, afe es una afectación mínimo claro. bueno, O sea, normalmente es una afectación Pero en,
0: en, en resumen, si la gente debía a la costa... Que yo no le veo alternativa, o sea, por un lado está el agua y por el otro el cerro, o sea eh, para descongestionar y que los camiones no pasen por ahí, la salida sería la autopista al aeropuerto, por ahí pueden descongestionar sí. No hay muchas
3: alternativas. Sobre todo, sobre todo con el con en consideración de DP World y, y el tema ah, portuario. Claro,
0: ¿sí? no hay mucho, pero ¿para dónde coger también? Eh, ya, perfecto, Jenny. Algunas preguntas Jenny
1: de, sí, vamos las, preguntas de, la de las la preguntas de los oyentes. Por ejemplo, eh, ¿cuándo arreglan la avenida León Febres Cordero, San Morondón, Daule?
3: No, San Morondón está delegado a San Morondón, la vía Laurora, uh -huh. en la avenida León Febres Cordero... Uh -huh. eh, a ver, eso hubo un proceso fallido en el gobierno anterior en donde se licitó y se declaró desierto y nosotros hemos considerado en este año poder intervenir con maquinaria propia en lo que se llama conservación vial, que no es la solución realmente, es un bacheo provisional uh -huh. y sí tenemos considerado eso de ahí. Pero tengo que decir que... Eh, también la, la alcaldía de Daul y la prefecta nos han escrito una un oficio Pidiendo ver si ellos pueden intervenir Y yo me quiero sentar con ellos para, para ver esa posibilidad Porque con los fondos como están y con los presupuestos de inversión Tener este tipo de ayuda y cooperación con sí. GATS provinciales y, y, y cantonales Sí nos ayuda bastante
1: Otra pregunta es, la carretera jujan Babahoyo siempre se inunda cada invierno Sí si tienen alguna opción. Sí, la E25, para...
3: la E25 es una de las vías, de las arterias más importantes, eh, con tráfico decente y que ha sido objeto de muchos procesos que han fallido. Nosotros en la Secretaría de Inversiones Público-Privada hemos perfilado el proyecto para considerar, y hay un tramo de como. Eh, me parece que es casi un kilómetro, kilómetro y medio por Juhan, que es verdad, siempre se inunda y en eso evidentemente hay que hacer llegar a cota más alta, es decir, subir el nivel de la vía, para que sí. no suceda eso, y eso está contemplado en ese, en ese perfil.
0: ¿Y, y eso pero que eso es posible, eso tiene presupuesto, elevarla?
3: Sí, 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 hay que hacerla, sí, dentro de, dentro de la alianza público-privada se ponen un diseño referencial y se, se determina que eso tiene que considerarse.
0: Y, y acá la de Babahoyo que ayer creo que se inundó, o ayer antes de ayer, Babaoyo se inunda, sí. <risa> toda Ay. la vida la vía Babahoyo se inunda, y ahí, pero es que, yo, ¿cómo es que hacen ahí si todo eso es tierra baja? Si uno cuando vuela por ahí va llegando esos aguas.
3: Y no solo es ese el problema, sino que cuando uno aumenta el nivel... Le, le pone más carga al suelo y eso empieza a sentarse un poco más. O sea, Entonces en el tiempo se que, vuelve a bajar. Sí, se vuelve a bajar un poco. Entonces tienes que considerar todo eso de ahí. Y aparte el tema del, del nivel de aguas también siempre está subiendo. Mi, ¿no? mi
0: pregunta y ya le hago como a usted, como, como experto más allá de ministro, por lo que usted es experto en suelo, sí. pues, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo soluciona Digo, esto ya es un tema de la naturaleza, o sea, la verdad es que hemos construido sobre pantanos prácticamente. El pantano es que se asienta rápido y encima eso se es ha inundado desde antes que existamos nosotros. Eso ha estado bajo el agua. ¿Cómo lucha O sea, hay posibilidades de que nunca se inunda. O sea, el absoluto de vamos a solucionar para siempre y nunca se va a inundar, ex existe eso cuando por naturaleza eso siempre ha estado bajo el agua. Oh, Ahora sí. estamos nosotros ahí, lo hemos elevado, rellenado y todo, pero pero es posible.
3: Nosotros en ingeniería siempre trabajamos con periodos de retorno, que es básicamente la probabilidad de que se ha excedido tal o cual evento. Entonces, periodo de retorno de 100 años quiere decir que hay la posibilidad, uno en 100, de que en un año se exceda, por ejemplo, la precipitación a la que uno escoge para diseñar. Entonces ah, ya, 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 y, y lo mismo en terremotos sí. y en otros efectos naturales. Entonces, las vías tienen, por norma, un periodo de retorno de diseño que se respeta y ahí lo que hace un ingeniero hidráulico es calcular a qué cota tiene que llegar por eso es que usted ve a veces las, las vías más altas que en los terrenos de al lado, porque las vías las rellenamos claro. más para que no se inunden entonces claro. siempre y cuando se respete eso, no es que no se puede inundar hay una probabilidad de que se inunde pero es mínima, pero se reduce teniendo en consideración que así se diseñan las vías.
0: Ahora, para concluir Ministro, no sé si tenga algunas obras de las que usted quiera comentar, pero para concluir eh, ¿sí, sí, ¿Tiene alguna obra que quiera quiero, comentar?
3: Quiero solo decir que eh, inicia la fase de señalización horizontal en el tramo de Durán-Guayaquil del 2 al 8 de febrero en los de 10 de la mañana a 4 de la tarde CTE va a estar coordinando porque va a haber un carril cerrado en, esta, en, 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 digamos, en este periodo de fecha y horario y, y es importante que la ciudadanía lo conozca ¿no? Sí, ahí tenemos el comunicado si lo publicas
0: está el interlocutor a pasar poner la claqueta de este comunicado Jenny, por favor, lea esta parte que es importante el ministro lo acaba de anunciar, pero sí lea lo completo, sí.
1: Ok, trabajos de señalización horizontal en el tramo Durán-Guayaquil se comunica a la ciudadanía que como parte de los trabajos de mantenimiento en el complejo de puentes de la unidad nacional, inicia la fase de señalización horizontal en el tramo de Durán-Guayaquil, que servirá para una movilidad segura y ordenada los trabajos se realizarán desde el 2 hasta el 8 de febrero del 2024, en los horarios de 10 de la mañana hasta 16 horas, procederemos al cierre de de un carril. Asimismo, coordinamos acciones con la Comisión de Tránsito del Ecuador para facilitar el tránsito vehicular en el punto.
0: Nueve de la mañana con un minuto antes de concluir. Se viene el feriado. ¿cuál, eh, que tienen ya la NT, la CTE, la... la, la todas las ATM, MTM, MT, MMT, todas son AT todas son MT este la, las instituciones de tránsito est están coordinadas porque el feriado parece que como ahora hay algo se siente un poco más de seguridad no hay que dar papaya eso sí, pero se siente más seguridad en el país después de todas las las, las gestiones que ha hecho el presidente de la República Fuerzas Armadas y Policía Nacional como que la gente tiene algo de confianza y se espera que, que la gente salga a recorrer el
3: país. Sí, bueno, eh, la NT no tiene no tiene control de tránsito, pero la CT sí va a estar eh, a disposición con operativos y, y salvaguardando el, el tráfico, ¿no? eso Esa disposición ha sido... La, ya sí. están organizados todos ellos. Sí.
0: Oiga, y para finalizar ahora sí, ¿qué pasó con... Hay radares que veo que en Durán les han puesto una capucha, casi que dicen que <risa> este radar ya no funciona. ¿Cuál es la situación? Que, que un juez dice que sigan, otro juez dice que paren, que otros van y lo tapan.
3: O el, el tema de los radares la verdad es que eh, digamos, yo lo estoy terminando de entender y ya llevo dos meses porque en realidad es un, es, es un problema Complejo. primero de competencias yeah. quién tiene la competencia lo que yo entiendo y miento como me mienten ahora porque yeah. en realidad es un tema antiguo, en algún momento ANT colocó radares pero ANT no tenía la competencia para hacer eso entonces esos radares pasaron a competencia de CTE, sí. que tiene radares en algunos sitios. Pero en aquellos municipios que son tipo A y que piden la competencia, los municipios pueden tener radares. Entonces este es un problema entre el municipio de, de, de Durán, me imagino que con la empresa que está a cargo de eso de ahí. Entonces, si sí es un problema de, de, de competencias, ¿dónde está CTE? ¿Dónde está el municipio? Hay veces que los municipios tienen competencias incluso más afuera de sus límites urbanos, que no entendemos por qué. Estamos revisando justamente con la CTE eh, dónde hay radares y de quién son competencia y bajo qué convenio, porque hay bastantes convenios, etc. ¿no? Pero
0: el tema es un, digamos, un enredo un poco legal, pero de ahí, digamos, que exista control para que la gente no exceda el límite de velocidad, está correcto. Quizás el, el enredo sea legal, jurídico, de competencias, pero... Pero hay que controlar la velocidad en las, ca en las carreteras.
3: Sí, correcto. Aquí, las, digamos, eh, el Estado debería de buscar que cada vez eh, que pase el tiempo el número de multas por aumento de velocidad vayan disminuyendo.
0: Claro, porque la gente ese, ese sería cambio. el
3: escenario ideal claro. para que no haya eso de ahora. ¿Qué es lo que sucede? Lo que quizás sucede es que la gente ya sabe dónde está el radar y frena y A está haciendo eso por, por, por amague, digamos, sí. pero lo, lo, lo importante es que hoy hay sistemas de control de velocidad que son eh, mejores, que este, este sistema no es que es malo, pero tiene sus deficiencias como la que acabo de decir Y tiene que ser técnicamente bien hecho Con avisos antes y Claro,
0: tienen que, por ley tienen que tener un aviso a 300 metros antes exacto, Y señalizados
3: y todo exacto. Pero hoy, hoy hay nuevos sistemas que te dicen De punto A a punto B Tú no te puedes demorar más de tanto tiempo Entonces ese es un sistema por ejemplo Que poco a poco deberíamos ir migrando eh, digamos que sin 50 o sea, kilómetros. Puede
0: llegar tarde pero no puedes llegar antes.
3: Claro. claro. En 50 kilómetros de vida te ven por dónde pasaste según la placa y te ven cuando pasaste después de los 50 kilómetros y de acuerdo a ese tiempo multan o no multan porque ahí es la velocidad promedio, no claro, es la velocidad de un punto específico.
0: Si si tú tienes que llegar de A a B en 50 minutos ya está en 20 se vino volando. volando claro, pero si llegaste en una hora no hay problema porque venía suave. Exacto. Ya, ya interesante, no había escuchado eso. Eh,
3: ese director. tema es súper interesante y de ya deberíamos emigrar. Paul. Mi querido director. Sí, desde el, el, más allá, sí. desde Usta. el
0: más allá, Paul Minuche.
3: La no, última
2: ahora, pregunta no, 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 con Paul Minuche. El ministro Luque, buenos días, Paul Minuche, le saluda. Ministro, hemos hablado de, del tema del puerto de Guayaquil, estamos hablando con el tema de Pozor, hemos hablado de Manta y otras localidades más. Eh, me, me, mi gente, mi coterráneo de Machala, me hablan acerca de eh, Puerto Bolívar, mi querido añorado, añorado Puerto Bolívar. ¿Ustedes tienen el conocimiento de cuándo? Eh, ¿Está proyectado resolver la vía directa para la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar para que los camiones no usen esa vía única de acceso a la parroquia como lo están haciendo actualmente?
3: A ver, esa vía eh, entiendo que estaba en algún momento dentro de, de los planes. Yo no he visto hasta ahora un trazado eh, claro porque hay, entiendo, entiendo que había una opción por el norte que va a beneficiar al tráfico que viene, valga la redundancia, del norte de la ciudad, y entiendo que había una alternativa por el sur, que va a beneficiar al tráfico, eh, digamos, por el sureste que va a beneficiar más al tráfico de, de las mineras que hoy están descargando por Puerto Bolívar. Es un tema que, que hay que analizarlo y hay que verlo porque sí creo que es necesario, pero un poco lo que estábamos hablando hace un rato con Gabriel, el tema de las inundaciones, esas zonas camaroneras, eh, es una baja, inundable y el costo de esa vía seguramente va a ser muy caro, lo que sí tenemos que tener es ya proyectado para que no hayan asentamientos que después prevengan la vía que se necesite pero yo dudo que en el corto plazo se vaya a dar la, 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 las urgencias para Puerto Bolívar hoy en día creo que están más asociadas a resolver el tramo Guayaquil-Machala sobre todo en el tramo eh, Río 7 Guaquillas y que la concesión avance con los, con los proyectos de inversión que tienen contemplados
0: oiga Yo he sido Paul, él es más de Machala ya ampliaron, porque ese era el eterno tema de ampliar la vía Machala a ver
3: esa ese es una concesión que es sumamente problemática la de Consur sobre ya. todo la de más Al Sur porque cuando uno dice la Guayaquil Machala uno piensa solo entre Guayaquil y Machala Pero ya se ha ampliado y, bastante es, eso. es que el motivo por el cual hay varios tramos es porque en la zona de Guayas está delegada de parte del ministerio a la prefectura la vía y ellos la tienen concesionada a un privado ese es tramo número uno, luego Naranjal Tenguel se acaba de concesionar y esa se está ampliando, se está construyendo bien. y luego viene Río Siete Guaquillas que es la vía ya en Machala propiamente dicho, que hay zonas que están muy bien en pavimento armado, ampliadas pero hay unas zonas que no están ampliadas y están a dos garriles, como seis kilómetros llegando al Guadalajara. Es
0: sí, como parchado, ¿no? uno llega, se amplía después se no, achica, ese se problema.
3: amplía, se achica Entonces, e esa concesión ha sido objeto de, de muchos contratos reformatorios, de muchos eh, modelos económicos y, y simplemente no está dando entonces nosotros estamos revisando todo el proceso hay un proceso iniciado en procuraduría estamos trabajando hemos coordinado con el contratista hemos hablado y, con ellos y el objetivo es que se amplíe todo uniforme todo a ver ese es el objetivo claro. que tenemos que tener pero primero tenemos que solucionar el tema de esa concesión qué vamos a ah, hacer ya, porque pero, hay posibilidades pues, de incluso terminarla o uh, hay posibilidades de negociarla
0: fuertes declaraciones ahí
3: sí, <ríe> sí pues Sí, estamos conversando con ellos muy abiertamente y tengo que ser transparente. El, 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 el tema no es fácil cuando uno ve un proceso, un, proye un, un proyecto que ha sido fallido, en el sentido de que las obras siguen sin hacerse, las inversiones no se pueden hacer, los, bueno, com los compromisos del Estado no han sido cumplidos y son muy grandes y no beneficiosos para el Estado.
0: Bueno, usted es la autoridad, tiene que hacer cumplirlo. Así es. Ese es su trabajo, ¿no? Así está bien. Muchas gracias, Ministro no. Roberto Luque, por habernos acompañado. El gracias día de hoy. a ustedes. Muchísimas gracias. gracias. El día de hoy estuvo con nosotros el Ministro Roberto el ingeniero Roberto Luque Nuque, ministro de Obras Públicas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Interesante, vamos a corte comercial y enseguida volvemos.
1: 9 de la mañana con 11 minutos, 9 con 11 minutos, continuamos con más eh, con el noticiero. Vamos con el resumen de noticias, Chacalito. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces David Hacho, Roberto Guzmán y Adrián Rojas, rechazó el habeas corpus solicitado por la defensa de Daniel Salcedo, procesado en el caso Metástasis por presunta delincuencia organizada. Por otra parte se suspendió la sesión de la Corte Nacional de Justicia en donde se debía elegir a las nuevas autoridades de esa institución, esto debido a que no se llegó a un consenso entre Daniela Camacho e Iván Saquicela. Se volvió a estancar como ocurrió el, 20, el pasado 26 de enero. 9 de la mañana con 12 minutos, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores FUD, José Villa Vicencio, anunció que este organismo presentó un recurso de amicus curiae eh, ante la Corte Constitucional por la pregunta 10 de la consulta popular que plantea el trabajo por horas y contrato a plazo fijo, pues la consideran como regresiva para los derechos de los trabajadores.
4: No entiendo, eh, eh, no entiendo, vamos a decir nada. Sí. Okay. Ahí la dejando, eh, tras
1: allanamientos en Sangolquí este jueves 1 de febrero la Policía Nacional a través del operativo Huracán detuvo a alias Morado, presunto colaborador del prófugo de la justicia Fabricio Colón Pico en su poder se encontró un arma de fuego, celulares dinero en efectivo y sustancias ilícitas 9 de la mañana con 12 minutos, el gobierno pagó una deuda con las prefecturas que fue heredada por eh, la anterior administración. El Ministerio de Economía y Finanzas liquidó 156 millones de dólares a 17 gobiernos provinciales del país. Ese pago se realizó en bonos del Estado. Bono.
4: ¿No querrán mandar aquí un bono de un milloncito?
1: Pues, por favor. <risa>
4: ¿Qué más? Y para finalizar,
1: la tasa de servicios aeroportuarios se incrementa desde febrero en las terminales aéreas de Quito y Guayaquil. Uy. Y en esta última ciudad, el Consejo Cantonal aprobó que la nueva tarifa tendrá un aumento del 2.98%, que equivale hasta 95 centavos del aumento, y estará vigente desde este jueves 1 de febrero en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
2: De nuevo. No.
1: <risa> 9 de la mañana con eh, exacto nueve de la mañana con trece minutos esto fue el resumen de noticias vamos con las recomendaciones. ¡Cucú! Recomendaciones importantes, señor, en la Universidad Bolivariana del Ecuador. Pasa de la silla universitaria a Uve. la silla profesional. Conoce nuestra oferta académica con mensualidades desde 140 dólares. Carreras de grado, programas especiales dirigidos a técnicos y tecnólogos, programas de validación por el ejercicio profesional y programas de posgrado. ¿Quiere más información? Bueno, Uve. está bien. Ingrese a www.v.edu.es .uv. o visítanos en nuestras oficinas de información en Guayaquil o en el campus de Durán V. Universidad Bolivariana del Ecuador, la universidad para ti, para mí, Upe. la universidad para todos. Y este fin de semana, usted ya puede pronosticar de sus una. deportes favoritos. Conviértete en el número uno de Sportbet. Desde el 23 de enero hasta el 23 de febrero, pronostica desde 3 dólares en tus deportes que más disfrutes. Suma puntos y únete al gran upo élite de los cinco jugadores principales que se llevarán el gran acumulado. Gracias a sus habilidades y conocimientos deportivos, juega y gana con Sportbet, donde la mejor jugada la, la haces tú. Y bueno, hoy, eh, primero que todo. Buenos días, Carlitos. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenido. ¿cómo están? Buenos
4: días. No es que llegue tarde, estaba ahí afuera esperando. Que los demás que te... llegamos temprano. No, no, que termina la entrevista ahí entre, Ahí entre.
1: Ok. sí,
4: sí claro. Perfecto. Sí, por supuesto. Le damos
1: la bienvenida a Carlitos, claro. Ya una vez con el ministro aquí ya eh, era un poquito complicadito que entre, pero sí, es verdad. Está aquí desde hace rato. Claro. Vótelo, señora arroba. Por otra parte, este, le vamos a dar la bienvenida a un nuevo integrante de la familia, no. del, juego de la de la familia no. del Juego de las Noticias. ¿Quién es? Un nuevo Así es. Nuevo panelista. Así es. Le vamos a dar la bienvenida Bienvenida, no, no le vamos ah, a dar la bienvenida a Caronza, el socio de tu negocio. Caronza es calidad y rendimiento, somos distribuidores de la marca Abro presente en 185 países y líderes mundiales en cintas adhesivas para diferentes aplicaciones, usted necesita cintas Caronza. adhesivas para su negocio ok, perfecto, busque a Caronza Caronza, contamos con rollos de film para paletizar en medidas de 24 38 y 50 pulgadas, cintas de embalaje eh, de 80 100 y 200 yardas y más variedad en cintas, cintas masking, doble faz cintas eh, de esas que dicen peligro, no se acerque ah, eh, okay. esas Esto, cintas no, que delimitan, no es cinta escocho. No, ah, ya. <risa> no es cinta scotch, ya, ya. no es cinta scotch, pero cintas eh, para su es negocio Es que teníamos
4: abajo, ¿te acuerdas que claro. Manuelita tenía puesto la valla de seguridad que
2: era una cinta? Que una cinta que dice peligro ya, ya, Son esa o sea, esas
1: cintas de restricciones
2: yo pensé que él la usaba, yo pensé que iba a decir que él la usaba, la cita de
1: peligro. <risa> ya lo sabe, Caronza bueno, es peligro. el socio para su negocio. Si usted quiere más información, puede contactarse con ellos, llamando al 099-509-1748. Le repito, 099-509-1748. 9 de la mañana con 16 minutos. ¡Cucú! Cucú. A ver, ya, ¿qué más Cucú. tenemos?
4: Tenemos... Ahí pase, Oiga, ahí pase una deportiva rapidito y la... ahí,
2: hay una hay una, este, hay una preocupante la verdad es que esta es preocupante, pongámonos serios, pero en realidad pongámonos serios. serio Está bien, porque usted, serio. Sabe, usted sabe no que puede. estamos en el segundo en el segundo día del mes de febrero sí, mes señor. Del amor y la pero hay personas ¿verdad? que hay personas que no están tan contentas en, 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 en el ambiente laboral porque ya es dos y todavía no les han pagado el fin de mes y esa gente, esa gente este, se preocupa mucho, hay que tener...
1: Claro, hay que como tener para la olla. Capacidad.
2: Claro, entonces entre esa gente están los asambleístas no. de, nuestra querida, de nuestra querida Asamblea Nacional. También. ¿También? No, los legisladores expresan preocupación por la falta de transferencias mensuales de 4.759 doleritos en sus cuentas el primero de febrero. No pero puede ser. llegó el 2 y, y el primero qué pasó no me
4: pagaron
2: puta pero cuánto sí, sí. tiempo llevan atrasados dos días un día ¿Dos? un día un día. un día un día ayer se quejaron levantaron la voz
1: no claro, ayer, ayer cuando vean que ya la jornada se estaba acabando, ¿no? Ya. Claro. ¿a, qué hora, ¿A qué hora ellos terminan de sesionar? No de, sé,
4: depende. De, depende de Si de su se ánimo. van de largo, no, ajá. No, ah,
1: depende de su Si ánimo. tienen
4: hambre, pues sí. no, sueño, Exacto. pereza.
1: Pero digamos, digamos ya, que se hayan levantado de su curula a las 5 de la tarde, por ser bondados. Yeah. Ajá ese ya pues no me han hecho la transferencia
2: voy me a mi cuenta a asamble...
1: y... voy a mi cuenta y... ¿Me la roba sí.
2: claro yo me imagino a la asambleísta porque no han pagado ni a asambleístas ni a asesores ni a funcionarios no legislativos. puede no, me ser imagino me imagino a la asambleísta diciéndole al asesor este, señor asesor, o señor asesor, verifique este si han pagado Nada, ah, asambleísta, no la, vamos, la queja, no puede ser. Nah, nah, ya, nah. Estamos, un día no, no se pueden atrasar.
4: Pero el presidente dijo que, sí, que iban a haber sueldos atrasados y la, la prioridad es las Fuerzas Armadas y la Policía. Y, y, los y los
2: profesores.
4: Y los médicos.
1: Y los médicos, así Así, es,
4: así que los asambleístas... O sea, asambleístas,
1: el, personal, el personal de primera línea. O sea,
4: yo de presidente les daría un año de atraso a los asambleístas. <risa> Fácil. Para Qué que, es, que este. trabajen
2: pues yo, más. Yo, yo yo sigo sorprendido y no se me, no se me va a ir la sorpresa de cuando, porque lo, lo tuvimos ahí y lo escuchamos de alguien que lo vive día a día cuando el el, 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 el este claro. concejal Tillería, el ecuatoriano que trabaja en la alcaldía de, de, de Londres, uh -huh. dijo que allá no ganaban sueldo, dijo allá no nos pagan ninguno, a ninguno nos pagan, vamos porque queremos hacer Pero ese, parte él
4: es concejal
2: él es concejal, concejal de Londres. Ajá. Pero, pero él decía, él me sorprende cómo aquí los eh, todos los, los que están vinculados con la política necesitan, exigen sueldo. Y entonces me acuerdo que ahora están quejándose por este por este rubro cuando. Que
4: acuérdate,
2: hago, no,
4: ¿Acuérdate que había un asambleísta que, que se quejaba que no le alcanzaba el sueldo? Imagínate Ajá. que si no le alcanzaba y ahora sin sueldo, cómo viven los pobres, sí.
1: ¿no? ¿Cómo regresan a
4: sus ciudades? Es verdad.
1: Es así verdad. es, pero bueno, así es, señores, <risa> y eso es lo que eso es lo que vive el ciudadano común, el ciudadano a pie, el ciudadano que sí depende del día a día, el que si no trabaja no come, eso, igualito. Es. Eso es lo que pasa, entonces, pues, si para ellos es nuevo, bienvenidos a la realidad. Esto es Ecuador. 9 de la mañana con 20 minutos en otras noticias. Eh, a ver, eh, aquí está. A ver, Cha -cha que era
4: espacio comercial. Ah, sí, no. sí, sí, ah.
1: algo, algo bonito. ¿Usted eh. se acuerda que el 9, ah. de, el 9 de enero, cuando hubo toda esta revuelta, verdad, y se declaró el conflicto armado interno, hubo un chofer, un señor, que se dedica, pues, ¿no?, a, a conducir un bus urbano, sí. que llevó a las personas que estaban en la calle sin cobrar el pasaje y todo esto. Pues, ¿no?, se casó.
4: ¿Se casó? ¿Qué se resultaron? casó. Se casó. La fama. ¡Ja, <risa>
1: Lo vieron por la TV y dijeron, que hombre tan guay Y levantó pasiones y se casó. No, no es cierto. Guayaquil alista matrimonio colectivo y uno de ellos es el chofer héroe, como se lo catalogó. Más de 400 parejas se casaron durante enero en el registro civil y el 14 de febrero habrá un matrimonio colectivo. A propósito del Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero del 2024, el Registro Civil de Guayaquil realizará un matrimonio colectivo al que ya han confirmado que acudirán una decena de parejas. Una decena una decena de parejas hasta el momento no uno de ellos, una de esas parejas o de los contrayentes será Juan Medina Hidalgo, el conductor que se ganó el título de héroe luego de que bueno, sucedieron las revueltas del 9 de enero el ciudadano que fue condecorado por el Consejo Cantonal y la Asamblea contraerá matrimonio con los servicios del Registro Civil de Guayaquil además, la ceremonia será transmitida por un canal de televisión local el matrimonio masivo se dará a las 15 horas en la sede del Registro Civil ubicado en la ciudadela Marta de Rolosa. Ah, okay. Ese día, como tradición, se casarán de forma colectiva 10 parejas, pero en todas las salas del Registro Civil de forma simultánea y en diferentes horarios se casarán cerca de 50 parejas, dijo el director ejecutivo de la Corporación de Registro Civil, José Miguel Pérez García. En el año 2023
2: el patrimonio va, va a ser a las 15 15 horas para que estén pendientes, ¿eh? 15 horas a través de Matri TV.
4: De <ríe> <A ver, ríe> Gazú TV,
2: no, Gazú no TV, Gazú TV, más no sabemos <ríe> todavía, están no informados para el canal de Televisión
1: Local. Así es, en sí. enero del 2023 se realizaron alrededor de 5.600 matrimonios civiles en todas las agencias del registro civil de la alcaldía. Eh, mientras que lo, en lo que va de enero del 2024, a pesar de los problemas de seguridad que vive el país, se han efectuado 400 matrimonios, así lo informó la institución en un comunicado. Así que eh, la Mira, gente tiene ganas de casarse. ¿Sabes
4: que sería interesante? Tener una estadística de todos esos matrimonios colectivos, ¿cuántos han terminado en, en divorcio? <risa> sí, <risa> o
2: sea, divorcio ¿sale? colectivo. Pero, pero Oye,
4: <risa> es un, un, un dato interesante.
2: Es verdad, es verdad. ¿Sí? Es, un índice, es, un índice, <risa> es un índice a nivel mundial, porque están, y es realidad, ¿no? Es realidad con lo que está pasando actualmente claro. en, el, en el universo, en el planeta, que, que hay pocos matrimonios, hay muchos más divorcios y hay poca fe en el matrimonio
1: como hijos.
2: la de Ricardo y menos. como la de Ricardo y sí. claro. en el chat de YouTube que dice que descanse en paz este gran chofer y qué ganas mal, de complicarse la
1: vida dice Jorge Lara qué maldad.
2: a ver amigo qué maldad. no
1: hable desde su realidad claro deje lo que él quiera hacer feliz de
4: verdad yo estoy y casado sí. y no, no estoy complicado claro. usted está feliz claro por supuesto como Paul
1: <ríe> como Paul yo también como así Gabriel es. Ya así ves, es. es ellos son felices sí como Chacal también Chacal de esa cara de felicidad no gratis, así es bueno ahí está
2: este lo que estamos felices porque lo que estamos felices porque somos felices porque we're handsome because we're incredible
1: ya mismo para finalizar me busques el remix chacalito ya este que le iba a decir oiga y las parejas se ponen románticas no queriendo casarse el 14 de febrero ya te casas el 13
4: Sería interesante hacer también la estadística Los que se casan el 14 Los que se divorcian? casan
1: el 14 de febrero Y luego, ¿cu ¿cuánto les dura el amor? Claro Se me acabó el amor Ay, dígame usted Voy a hacer una pregunta aquí a la mesa sí. ¿Qué, uh, uh, es más feo? Feo? <risa> ¿Qué es más ¿Qué, feo? ¿Qué es más feo? San Valentín yo, yo. No, no, yo, yo, yo. no, no A mí no me gusta San Valentín ¿No le gusta San Valentín? O sea, usted lo toma como un día más ¿Sí? ¿Y su esposa también?
4: También, sí, porque ah, bueno, ya, cuando sí, éramos normal. novios, yo he hecho el romántico, le dije, salgamos a cenar. Oh, fue horrible, no había dónde parquear. Es que... Tuve que ir a dejar el carro a la casa de la mamá, pedir taxi, porque no había dónde parquear, <risa> repleto, no había comida, no Exacto. había nada. Dejé, Ese
1: ni, día es complicado. Dejé,
4: ni más salimos.
1: Ni más. Oiga, a ver, se le, le voy a hacer una pregunta. A la mesa, ¿qué es más feo? Que te terminen por una infidelidad, o sea, que te digan, ¿sabes qué? Te soy infiel este ya no puedo seguir contigo o que te terminen por decir sabes que me aburrí de esta relación ya no te quiero qué es más feo
4: sí, yo creo que para mí será aburrido
1: sí o no sí, es aburrido
2: chao claro para mí será aburrido
1: claro es más feo que te digan que por por mérito propio te dejan cierto
2: Claro, exactamente eso, eso es más feo sí. No
1: sé por qué se me vino solamente Pero pila, o sea, póngase sí. creativo
4: ya, ya voy a salir a cenar nomás los 14 Póngase creativo
1: <risa> O arme una cena en casa Voy a cocinar es más, Eso es más fácil, claro Y el detalle es lo importante
4: Voy a hacer tallarín Beso ¿Bes? 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 Está todo, ¿Besos pero en la rotos. cognitiva
1: Exacto <risa> Todo el personal de Radio Universal de Radio
4: Universal, claro Universal. Arrancó ayer, pues, ¿no? Sí, Radio Universal, no no me pregunten los horarios, no me lo sé, ya los voy a averiguar.
2: Sí, ya vamos para a averiguar
1: otro. la programación uh -huh. también de Radio Universal para Oiga, que una... estén pendientes. Radio Universal 1080.
2: Una noticia tecnológica, y para los que pensaron o los que todavía piensan que, que la tecnología no puede avanzar más allá, o que de repente se van a sorprender, porque sorprender? Ya, ya te implantó el primer chip, chip. en un no, cerebro bien. humano. El director. Uh -huh. llamado NeuroLink o Neura pero Neuralink Neura Neuralink de, de la empresa de Elon Musk para eh, este, utilizar al, el cerebro para poder manejar las computadoras con la mente humana qué locura uh -huh. Moss, uh -huh. Moss, Moss, me Moss, Moss dijo que se había detectado una actividad cerebral prometedora después de este procedimiento de implante de este chip y que el paciente se está recuperando bien. Y el, y el, el, el fin de este chip, según lo que indica sí. Elon Musk en una entrevista que se le ha hecho eh, en estos últimos días, indica que es para ayudar a tratar dolencias neurológicas muy complejas del ser humano a través de este chip que va a tener eh, implantado.
4: Sí, justamente ese chip, me imagino que si va todo bien, de aquí a 10 años, como mucho, lo usaremos para ocio, pero uh -huh. actualmente es para personas que, por ejemplo, no se pueden mover y ya pueden podrían interactuar con una computadora y uh -huh. e comunicarse con, uh -huh. con las... Por ejemplo, el caso de Stephen Hawking que él claro. solo movió un dedo, uh -huh. si hubiera tenido pero el chip, ya hubiera sido más fácil para él poder usar un, un dispositivo, pero también decían que a futuro, como van a ir estudiando el cerebro humano, van personas que tal vez no puedan caminar puedan ir reconectando ciertas cosas ahí adentro como para que pueda recuperar algo de movilidad. Oh, okay. Pero esos son temas que se demorarán
1: unos 30 años.
4: O sea, es que no, eso Menos. es lo, eh, porque dice que la tecnología está avanzando tan rápido que tal vez como mucho, 10 años. Ah, 10 años? Sí, sí, sí. Lo que me ¿Te, preocupa te es que si me el chip del cerebro. ¿Qué pasa
2: ahí? <risa> <risa> llama es complicado. Hay... Me repite la pregunta. Este se llama Neuralink actualmente y después eh, eh, dijo la empresa que le, le cambiarían al nombre tele eh, telepatía, ¿Telepatía en español telepatía Telepathy. <risa> <Telepatía. risa> ah, ahora telepatía okay. en español. Ellos no son la Neuralink.
4: La sí. única empresa que hace esto hay otra, hay muchas empresas que se están dedicando a este tema de los chips de los cerebros. Solo que Elon Musk es el campeón del marketing entonces sabe cómo cómo venderse y, y parece que por ahí va la cosa también
1: Así es, sí, 9 de la mañana con 28 minutos. ¡Póngalo! Porque nos estamos despidiendo. Eso.
2: Eh. Eso. Eh. Ojalá hoy sí si me dejen salir por la puerta con mi java en la mano, con mi chacleta. Buenas Hoy ayer me regresaron. Y hoy también.
1: Ahí está. Aunque usted no lo crea, ambos en una colaboración. El ex presidente de la República, Rafael Correa, y el presidente Actual,
4: Daniel Novoa Oye, no, vamos. ¿te iba solo, Paula, a refrescar? ¿Perdón? ¿Te iba solo a refrescar? No, con ah. mis amigos Ay, ay, ay ya. Sí, ya. Sí. No, habla,
2: habla como
1: como bueno, ¿no? con mis amigos pero no me dejaron, eso te tienes que decirlo <risa>
4: Ni
2: te van a dejar <risa> Tranquilo, tranquilo, que eso fue jueves. Siempre hay una esperanza en viernes.
1: Bueno, nos vemos, señores. ¿Nada más? ¿Algo más que decir? No, nada más. Bueno, estamos
2: entonces,
4: ahí. Oye, estamos pero muy temprano amigo. estamos entregando el okay, programa. Oye,
1: esta es la hora ah, de ya. entregar el programa. Ahora sí, nos vemos. Hasta el día <risa> Adiós, Cuídense, el chau, chau.
4: Cuídense, cuídense.